0: Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Geschleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.
1: Ja, ein vorweihnachtliches Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast Debug the Future. Ja, es ist vor Weihnachten, es ist der zweite Advent vorbei, wir haben nicht mehr weit zu Weihnachten und äh, freuen uns heute noch einen Podcast aufnehmen zu dürfen ähm, und äh, hatten auch das letzte Mal einen wirklich tollen Podcast, da war Georg Gabelmann äh, zu Gast, äh, ein ganz, ganz toller Gast. Ähm, Andreas, mal deine Frage, was ist bei dir hängen geblieben?
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, das Gespräch mit Georg war ein ganz spannendes, es ging um Industrie 4.0 Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz und ähm, wir haben da das Zusammenspiel von Mensch und Maschine ja gleich in doppelter Hinsicht nochmal verdeutlicht, glaube ich. Na, auf der einen Seite haben wir den Produktionsmitarbeiter mit seiner Maschine, den Prüfstand in dem Fall, auf der anderen Seite den Data Scientist mit seiner Maschine der KI und am Ende kommt es eben darauf an, diese beiden Welten zusammenzubekommen und Georg hat uns ja nochmal klar gemacht, wie wichtig es ist, das Ganze auf einer Plattform aufzusetzen, die skalierbar ist, dass ich wirklich auch global verteilt deployen kann und habe Herausforderungen rund um MLOps. Also ein ganzer Blumenstrauß an spannenden Themen. Wenn ihr es nicht angehört habt, hört da auf jeden Fall nochmal rein. <lacht>
1: genau. Und äh, ja, heute äh, schließen wir da an an unserer Merck-Podcast-Reihe, die ihr ja schon kennt, über das ganze Jahr verteilt. Äh, Mario Pellegrino hatte den Auftrag gemacht und hat uns den Bereich CFO Strategy and Realization vorgestellt, das innovative Swarm Setup und ja der Produktfokus bei Merck, der wirklich sehr ausgeprägt ist und auch auch absolut spannend. Verena Schwobe hat äh, weiter über Process Analytics äh, berichtet, ähm, ja, wo Merck wirklich auch führend ist und in dem Thema und ähm, das Thema auch vor allem weiter Richtung Value Mining treibt, also wirklich auch den Wert des Ganzen rausstellt und ähm, genau und leiten jetzt über auf ähm, äh, die Doppelfolge heute sogar, das ist sozusagen was Weihnachtsspecial, das wir euch mitgebracht haben für den Abschluss des Jahres, ähm, weil heute wird es äh, um ein ganz besonderes Projekt bei Merck gehen, das Projekt Lee. Ich würde sagen, eine kleine oder fast sogar große Revolution des Planungs- und Forecastingsprozesses bei Merck. Und ja, dazu werden wir heute mehr erfahren. Einmal macht den Auftakt Katrin Montry, Product Owner von dem Projekt Leap, um die Fachseite zu beleuchten. Und den zweiten Teil wird Andy Surazana machen, der ist Data Officer Group Functions und wird dann uns nochmal einen Deep Dive mit uns geben in Richtung Daten und Technologie. Katrin, sehr schön, dass wir zusammengekommen sind und dass wir die Aufnahme starten können. Ich habe eben den Feueralarm ausgelöst, so dass wir jetzt etwas später starten mussten. Aber genau, jetzt haben wir auch einen schönen Raum gefunden. Vielen Dank für die Flexibilität. Genau, wir sind in Darmstadt. Ich bin da schon das zweite Mal jetzt, habe da gesprochen. Es ist sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns auch das Thema und das Projekt durchzugehen. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Katrin, die Vorweihnachtszeit vor ist häufig ganz besonders ähm, wild und stressig. Es ne? ist auch vor allem immer dem Jahresabschluss und der Planung geschuldet. Ähm, auch dieses Jahr bei dir, vielleicht das letzte Mal? Ich habe tatsächlich
0: auch viele Jahre als Controller gearbeitet und kann mich deshalb noch sehr gut an die stressige Planungsphase in den letzten Wochen des Jahres erinnern. Durch unser Projekt Lieb und die Abschaffung des operativen Planungsprozesses haben wir den Endsport, diesen jährlichen Endsport bei Merket glücklicherweise überwunden. Da ich allerdings die Product-Ownerin von diesem Projekt bin, war tatsächlich
1: mein ganzes Jahr ziemlich crazy. Das äh, glaube ich gut und gern. Ähm, du hast es jetzt angesprochen, du bist Product-Ownerin und äh, das Projekt lieb. Ich glaube, äh, wir müssen, ich habe es ja als große Revolution angekündigt, wir müssen, glaube ich, den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären, was macht das Projekt überhaupt, was macht ihr da? Also so viel vorneweg. Ich würde auch sagen, die Revolution ist
0: tatsächlich groß. Ähm, mit Lieb verfolgen wir die, den Ansatz des Beyond Budgeting und zwar komplett bei Merck weltweit. Das heißt in allen 66 Ländern, in denen Merck operativ ist und in allen Geschäftsbereichen und allen Gruppenfunktionen. Und um diesen Ansatz zu implementieren, haben wir unsere finanziellen Steuerungsprozesse dieses Jahr komplett modernisiert. Das heißt, wir haben zum Beispiel ähm, die meisten Elemente des früheren Planungsprozesses komplett abgeschafft und stattdessen äh, führen, haben wir top down target eingeführt und wir verändern auch, ähm, wir gehen hin zu einem Forecast, zu einem Rolling-Forecast, der über 18 Monate laufen hm. wird.
1: Wie ist denn das Projekt überhaupt entstanden?
0: Ja, wir haben ganz einfach erkannt, dass die Dynamik in unseren Geschäften und in den Märkten, in denen wir arbeiten, ähm, an Geschwindigkeit zunimmt, während die Art und Weise, wie wir unter Unternehmen steuern, weitgehend gleich geblieben ist. Das heißt, wir haben sehr viele statische und ineffiziente Prozesse ähm, genutzt und die haben unsere Organisation überlastet und einfach davon abgelenkt, uns auf das Wichtige zu fokussieren, also auf die Kunden und auf die Märkte. Und ein ganz prominentes Beispiel, das ich gerne bringe, ist der, der Planungsprozess, den wir jedes Jahr gestartet haben. Und wir haben da mal oftmals ähm, schon im Sommer, vor den Sommerferien angefangen, uns Gedanken zu machen, Abstimmungen und Analysen zu fahren. Und dieser Prozess hat sich dann hingezogen bis mhm. zum Jahresende. Ich denke, das der kennen Klassiker, viele andere ja. Unternehmen. <lacht> genau. Und das Ganze, wenn wir dann das nächste Jahr gestartet sind, haben wir oftmals schon zu Beginn des Jahres erkannt, dass das eigentlich wieder alles obsolet war. Und die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben, nicht wirklich langfristig valide ist. Und noch dazu haben wir einen Großteil dieser Arbeit sehr, sehr manuell gemacht und haben einfach die das Potenzial von modernen Technologien nicht richtig ausgenutzt. Und das steht im Widerspruch zu unserer Firmenkultur, weil da wollen wir halt tatsächlich Komplexität reduzieren und wir wollen mit Dringlichkeit handeln. Und deshalb haben wir Ende 2021, also mhm. genau vor einem Jahr, unserer Geschäftsleitung den Vorschlag gemacht, das Projekt lieb Einzuführen.
1: Ja, das ist ja, hast schon gesagt, ne, aus einer Motivation geboren, die man tatsächlich ja bei vielen Unternehmen äh, erlebt, ne, äh, dass äh, der Planungsprozess einfach sehr lange dauert, ne, und jetzt gerade in den volatilen Zeiten auch äh, da auch schneller mal äh, obsolet wird, was man da geplant hat. Ich habe so ein bisschen auch schon mitbekommen, Markus Kunert, euer CFO, hat auch das Thema zusammen mit Alexander Lindt vorgestellt. Das heißt, was so mein Gespür dafür ist, dass ihr auch ein großes Management-Commitment dafür habt und ich glaube, das ist auch entscheidend, um das Thema auch so revolutionär umzusetzen. Ist das auch dein Gefühl dafür?
0: Auf jeden Fall.
1: Also ich erzähle gerne so eine kleine
0: Anekdote, als wir letztes Jahr das Projekt gestartet haben. Wir haben erst so im kleinen Kreis angefangen, uns Gedanken zu machen, uns die Vision zu überlegen und so ein paar Grundpfeiler, was wollen wir eigentlich erreichen. Und dann ziemlich genau vor einem Jahr, auch in der Vorweihnachtszeit, haben wir dann unser Konzept der Geschäftsleitung vorgestellt. Und ähm, nachdem wir dann so das Konzept vorgestellt hatten und, und alles unsere Präsentation quasi zu Ende war, dann war erstmal komplett stille im Raum. Und man hat so ein bisschen gemerkt, alle überlegen jetzt so, was war das? Was, was kann das sein? Und, und dann die, der, die erste Reaktion, die dann kam, war von einem Geschäftsleitungsmitglied, this is completely crazy. But because it's crazy, I like it. Und das heißt, wir hatten tatsächlich von Beginn an die volle Unterstützung der Geschäftsleitung, da unsere Finanzsteuerung zu revolutionieren. Und, und auch das Timing war tatsächlich optimal, weil wir gleichzeitig ähm, uns in einer großen Transformation unserer Firmenkultur befinden oder befunden haben zu dem Zeitpunkt. Und diese Änderungen und Lieb, die passen einfach wunderbar zusammen und ergänzen sich und das beflügelt das dann noch weiter. Und auch die Entscheidung, dass wir alles bereits in 2022 mit einem radikalen Schritt implementieren, das ist zu 100 Prozent von der Geschäftsleitung unterstützt. Und ohne diese Unterstützung wäre das sicherlich auch nicht möglich gewesen. Ja, das
1: glaube ich. Das ist immer unglaublich wichtig. Also einerseits so das Kulturthema, was du angesprochen hast. Das ist ja auch ein Stück weit eine Kultur, die in dem Projekt verankert, aber auch das Commitment zu haben und das dann wirklich mit Nachdruck durchgehen zu können. Ja, braucht Innovationsgeist, aber auch die Unterstützung dafür. Also die sieht man, die ist bei euch vorhanden. Und wir sehen das, glaube ich, auch immer wieder. Ich habe es eben schon mal so gesagt. Ne? Das ist, ähm, ist natürlich ein Thema, was wir durch die volatilen Zeiten auch immer wieder haben, wo Unternehmen denken, ja, was... Was, was, wozu ist jetzt die Planung genau da und und wie viel Aufwand steckt dahinter und was was bringt es mir überhaupt? Und ich finde es einen sehr sehr mutigen und aber auch logisch konsequenten Schritt von euch, einfach zu sagen, wir gehen das jetzt so an und machen es einfach effizienter und äh, äh, ja gucken passen uns auch der Wirklichkeit vielleicht auch so ein Stück weit an äh, mit allen Herausforderungen, die das auch mit sich bringt. Äh, das ist glaube ich ganz klar ähm, und was dazu natürlich auch gehört, ihr braucht Technologie und Technologieeinsatz, der das auch unterstützt und fördert. Vielleicht Andreas dich mal gefragt, das ist jetzt ein starker Fokus auch auf dem Finanzbereich. Wie siehst du das für Operations an der Stelle?
2: Ja, gute Frage. Die, ja, die Veränderungen, die wir sehen in der Welt, die beeinflussen natürlich auch Operations. Ja, zum Beispiel die Supply Chain. Und natürlich verändert sich dementsprechend auch da die Planung. Und auch Forecasting und Daten werden auch da immer wichtiger. Ich glaube aber, die Ausgangssituation ist da eine etwas andere. Also jetzt nehme ich mal die S&OP-Planung, also die Planung von Demand und Supply, die passiert ja heute schon in viel kürzeren Zyklen. Und das heißt, ich habe auch Forecasts, die laufend aktualisiert werden. Zudem wird das Zusammenspiel aus lieferant und, und Kunde immer enger im Datenaustausch und dementsprechend ist es glaube ich nicht die große Revolution, die jetzt kommt nochmal äh, im Sinne von Forecasting, sondern es ist ein fortlaufender Verbesserungsprozess und natürlich Dadurch, dass mehr Daten ausgetauscht werden, granulare Daten eingesammelt werden, verbessern sich auch die Forecasts fortlaufend. Ich glaube, es ist aber nicht diese große Revolution, wie du sie jetzt ansprichst, im Finanzbereich. Und euer Projekt jetzt aus dem Finanzbereich herausgetrieben, ist das für dich denn der erste Schritt dann auch zu einer integrierten Unternehmensplanung bei Merck?
0: Tatsächlich haben wir in vielen Bereichen schon schon integrierte Unternehmensplanung, aber nicht in diesem Gesamtkomplex, dass wir das gesamte Unternehmen in einem, in einem äh, Modul haben und an einem Tool. Ähm, in unserer Idealvorstellung ist natürlich der Strategieentwicklungsprozess und die Top-Down-Ziele und dann hinterher der operative Steuerungszyklus dann wirklich eng miteinander verzahnt und durch Daten und, und Technologie dann auch unterstützt.
1: Mhm. Integriert und automatisiert, du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen, Automatisierung durch Technologie ne, ist, ist sicherlich ein, ein wesentlicher Bestandteil, aber wie ist denn euer Plan, den Forecast wirklich jetzt zu automatisieren ähm, durch Mensch oder Maschine oder durch beides?
0: Für die Automatisierung braucht es auf jeden Fall beides. Also einerseits braucht man natürlich die richtige Technologie, aber auf der anderen Seite brauchen wir auch auf jeden Fall den Menschen, der die Technologie programmiert und dann hinterher natürlich auch benutzt. Und besonders beim Faktor Mensch ist es für uns wichtig, die Kollegen auf dieser Reise mitzunehmen, damit sie auch verstehen, wie die Daten entstehen und ähm, dass sie der Technologie dahinter dann auch vertrauen, damit sie die Daten hinterher auch wirklich benutzen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen können.
1: ja gibt auch eine aktuell ganz spannende Studie von bark jetzt noch mal eins weitergesprungen, Automatisierung kann natürlich auch durch Machine Learning, durch Predictive Planning weiter äh, forciert werden, ne? dass man sagt, ähm, da hat man immer zwar noch ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine, aber es äh, äh, gibt eben Methoden und da ist es tatsächlich auch so, dass wir äh, sehen in der Studie, dass immer mehr Unternehmen das auch nutzen, die befragt wurden, es waren glaube ich so 300, die befragt wurden, ähm, äh, wovon äh, 40 bis 50 Prozent aktuell das schon einsetzen und vor allem die, die es nutzen, auch ähm, äh, dann wirklich auch Benefits daraus sehen. Also auch wirklich sagen, hey, wir profitieren davon. Ähm, wie schätzt du das für euch perspektivisch ein? Es ist ähnlich wie in der Studie auch dargestellt,
0: wird das auch bei uns sein. Also wir haben jetzt in unserem ersten Modul, das wir live bringen werden, haben wir schon einige Automatisierungen drin. Allerdings eher einfache Varianten, sag ich jetzt mal, einfaches Fortrechnen, Fortschreiben. Und wir werden aber jetzt, ähm, das, insgesamt läuft unser Projekt noch bis 2024 und wir haben uns tatsächlich jetzt vorgenommen, dass wir jetzt schrittweise für verschiedene Teilbereiche ähm, uns anschauen werden, wo können wir noch weitere Automatisierung oder vielleicht auch Smart Prediction ähm, aufnehmen, um da wirklich die, den Intelligenzgrad des Systems zu weiter zu verfeinern und die Kontrolle einfach mehr zu unterstützen. Spannend,
1: was ihr so treibt. Wir haben aber noch gar nicht über deine Rolle bei Lieb gesprochen. Was sind denn deine Aufgaben, Katrin? Ja, wenn man so die Aufgaben eines Product Owners in der Literatur
0: nachschlägt, dann, dann liest man da so Dinge wie, ja, den, den Wert zu maximieren, den das Entwicklungsteam generiert, die Stimme des Kunden zu sein oder auch das Product Backlog zu managen. Ja. Ähm, tatsächlich sieht das in der Realität natürlich ein bisschen anders aus. Und meine Kernaufgabe ist es, Entscheidungen voranzubringen, die verschiedenen funktionalen Teams bestmöglich zu orchestrieren und so ein von den Nutzern akzeptiertes, bestmögliches Produkt anbieten zu können. Das heißt, konkret steckt da sehr viel Stakeholder-Management drin, Absprachen, Themenvertiefungen und manchmal auch das Feuerlöschen. <lacht>
1: und äh, du hast ja schon so ein bisschen berichtet, wie das Projekt entstanden ist. Äh, und äh, ja, genau, du warst ja dann scheinbar auch mit, äh, mit äh, bei den ersten Gedanken dabei. Warum hast du dich dann für die Rolle entschieden, das zu machen? Ja, da kommen wir wieder ein bisschen zurück zu deiner ursprünglichen Eingangsfrage.
0: Tatsächlich habe ich halt auch sehr viele Jahre als Controller gearbeitet und kann mich deshalb sehr gut reinversetzen. In, ich kenne die Arbeitsweisen und die Herausforderungen und die Probleme im Controlling. Und jetzt als Product Owner habe ich tatsächlich die Möglichkeit, da spürbare Veränderungen voranzubringen und wirklich das, das tägliche Doing der Controller meiner ehemaligen Kollegen oder auch des, des gesamten Unternehmens da zu beeinflussen. Und diese direkte Auswirkung meines Tuns, das ist tatsächlich das, was mich antreibt und mir Spaß macht.
1: Ja, das klingt so. Das klingt so. Und jetzt habt ihr ja ein Jahr wirklich, wie ihr es gesagt hast, von, von spannenden Aspekten hinter euch gebracht. Auch ähm, ne? also ein, ein sehr intensives Jahr wahrscheinlich auch. Was motiviert dich ähm, neben dem, was du gerade so gesagt hast, jeden Tag so aufs Neue, wenn du, wenn du äh, ja, zu arbeiten anfängst? Tatsächlich muss ich sagen, dass ich in einem wahnsinnig guten Team
0: arbeite und dieses Team setzt sich aus sehr vielen unterschiedlichen Kollegen zusammen. Wir arbeiten in einem großfunktionalen Team zusammen. Das heißt, wir haben einerseits fachliche Experten, wir haben digitale Experten, wir haben Kollegen von der IT dabei und wir haben auch Kollegen vom, vom Change in Kommunikation dabei. Und die Kollegen sind einfach jetzt das letzte Jahr einfach super spannend, weil sie waren alle sehr sehr motiviert. Wir haben alle an einem Strang gezogen und wirklich sehr lösungsorientiert an, an vielen auch spannenden Herausforderungen zusammengearbeitet. Und das motiviert mich einfach, das macht mir Spaß, das zu sehen und, und zu sehen, wie jeder da wirklich dabei ist und, und mitmachen möchte.
2: Ihr ja, das eben von dir erwähnte Team, interdisziplinäres Team, in dem arbeitet ihr auch agil. Und seit der Podcastaufnahme mit Mario Pellegrino wissen wir auch, dass ihr da ein Stück weit eine Vorreiterrolle habt im Unternehmen. Wie funktioniert das wirklich im Projekt? Auch vor allem deine Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam. Wie stimmt ihr euch da ab und wie gut funktioniert das?
0: Ja, ich hatte das ja eben gerade schon erwähnt, dass wir in großfunktionalen Teams arbeiten und konkret heißt das, dass wir einmal ähm, Kollegen von der Funktionalen mit funktionaler Expertise in unserem Team haben, die sehr viel Know-how im Bereich Controlling einbringen und auf der anderen Seite aber auch Kollegen aus dem digitalen Workstream, die sich sehr gut mit den ähm, etablierten Quellsystemen auskennen oder auch Pioniere sind in der neuen Technologie, die wir jetzt einführen werden. Und gleichzeitig haben wir dann auch noch Kollegen, die sich um das Change Management kümmern und hier setzen wir einfach sehr stark auf die Kommunikation und Befähigung von Mitarbeitern. Also zum Beispiel ähm, bieten wir Schulungen an, um, die Techn um das technische Modul jetzt zu lernen oder wir treiben auch Maßnahmen voran, um, um wirklich die Verhaltensänderungen voranzutreiben.
2: Meine Erfahrung da ist, in so einem interdisziplinären Team, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis sich das dann einspielt. Man kommt, man bringt verschiedene Menschen mit verschiedenen Backgrounds zusammen, die sich so auch noch nicht kennen, noch nicht zusammengearbeitet haben. Und das dauert eine Zeit, bis sich das wirklich einspielt. Und irgendwann kommt dann der Punkt, da hat man dann wirklich diesen, dieses Gefühl, jetzt sind wir alle auf einer Wellenlänge, jetzt funktioniert jetzt sind wir ein High-Performing-Team, nenne ich das jetzt mal. Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man kurzlaufende Projekte hat, die agil ablaufen, da kommt man vielleicht gar nicht so an diesen Punkt, wo man sagt, jetzt läuft es richtig. Und ihr habt ja jetzt ein relativ langlaufendes Projekt äh, an der Stelle. Ähm, seid ihr schon in diesem Modus oder kommt ihr noch rein? Was glaubst du, wie hilft euch das dann auch nach vorne hin?
0: Dadurch, dass wir in dieser agilen Projektorganisationen alle zusammenarbeiten, kennen wir uns tatsächlich die meisten auch schon von vorherigen Projekten. Also wir haben schon an anderen Initiativen zusammengearbeitet und die Kollegen kennen und schätzen einfach die Expertise der der Kollegen und die unterschiedliche Sichtweise, die da reingebracht wird. Und das heißt, wir haben jetzt nicht bei Null angefangen, als wir unser Projekt gestartet haben. Und von daher haben wir schon auf einem sehr hohen Niveau, was jetzt die Zusammenarbeit betrifft, gestartet. Ähm, es ist aber natürlich jetzt noch ein weiterer Entwicklungsschritt, den wir da vorantreiben. Man sieht schon, dass sich da, dass wir erstmal so Anlaufschwierigkeiten hatten teilweise, die sich jetzt nach und nach dann ähm, verbessern und die Zusammenarbeit wird immer besser.
2: Gibt es da so ein paar Best Practices oder Lessons learned, wie man so schön sagt, die, die du auch teilen kannst? Also was, was habt ihr verbessert? Wie habt ihr es hinbekommen, noch besser zusammenzuarbeiten?
0: Na gut, wir verfolgen hier wirklich so die, die Norma den normalen Scrum-Ansatz, dass wir regelmäßig Retrospektiven machen, wo wir uns gegenseitig dann schauen, was lief gut, was lief schlecht und dann das dann implementieren direkt und dann aber auch wieder schauen, okay, hat das jetzt wirklich was gebracht oder müssen wir da andere Themen äh, ändern? Ähm, wir haben tatsächlich ein sehr großes Team jetzt, mit dem wir zusammenarbeiten und wir haben zehn verschiedene Scrum-Teams, die an dem Projekt arbeiten und da ist es quasi in jedem Sprint, dass wir kleinere Änderungen machen und gucken, dass sich was verbessert.
1: Ja, Agilität, du hast gesagt, interdisziplinär, oder ihr habt beide gesagt. Ähm, wir sprechen ja gleich mit deinem Kollegen Andy äh, in dem zweiten Teil äh, zum Thema Daten und Technologie. Kannst du uns hier schon so ein Sneak-Preview geben? Wie arbeitest du mit ihm zusammen? Na, Andy und ich, wir sind beide Teil des Swarms, unserer agilen Projektorganisation.
0: Und ähm, viele Kollegen von aus Andis Team sind tatsächlich auch mit in unserem Projekt lieb dabei und die gehören zu dem digitalen Workstream und arbeiten wirklich sehr eng äh, an unserem Projekt und mit den funktionalen Kollegen zusammen. Also da herrscht ein sehr, sehr enger Austausch und ähm, wie bereits erwähnt, eine sehr hohe Wertschätzung auch durch, durch, auf die unterschiedlichen Perspektiven, die in das Projekt gebracht werden.
1: Das ist jetzt extrem wichtig, weil zum Abschluss gibt es ja bei uns immer die forecast fragen und diesmal wird es eine Forecast-Challenge. Also eine gute Grundstimmung ist ja jetzt nicht schlecht, <lacht> 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 ähm, weil ähm, wir fragen sowohl dich äh, als auch Andy dann die Frage jetzt zum Abschluss und zwar, ich sag mal so, Fußballfieber in Deutschland, wir haben es eben kurz, jetzt muss ich einmal räuspern, ähm, ja Fußballfieber, wir haben es eben so in Deutschland besprochen, ist äh, so la würde ich sagen, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, aber wir wollen natürlich trotzdem deinen Tipp wissen, Katrin, wer wird Weltmeister?
0: Ja, ich muss natürlich gestehen, dass ich tatsächlich noch nie am Fußballfieber gelitten habe <lacht> und dieses Jahr tatsächlich noch weniger als sonst. Um, deshalb wünsche ich tatsächlich dem Underdog des Turniers den Titel. Also der Mannschaft, der man das am Anfang jetzt aktuell am wenigsten zutraut. Und ich glaube, das passt auch ganz gut auf Lieb, weil uns sicherlich am Anfang des Jahres auch nicht jeder zugetraut hat, was wir alles jetzt schon geschafft haben.
1: Okay, Underdog ist dann für dich äh, Marokko? Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht mal, wer noch im Turnier ist und wer nicht. <lacht> okay, dann gucken wir mal. Katrin, ganz herzlichen Dank äh, für diesen ganz wunderbaren Einstieg heute in das Thema. Wir haben, glaube ich, jetzt äh, alle ein super Verständnis, was ihr da so treibt, warum ihr es treibt und warum es dir auch so viel Spaß macht. Und freuen uns jetzt gleich noch ähm, auf den zweiten Teil. Danke, dass du da warst. Und Danke an euch. Danke. Das war Debug the Future. Data-Driven Business
0: mit Mensch und Maschine. Ein Podcast vom PwC Deutschland mit Frau Geschleer von Telekom und Andreas Odenkirchen.